0: 第七章，吴邪的反击。小花本来想自己说，但看了一眼我写的字，愣了一下，似乎没想到我会写出这样的回答。转头道：“三爷问你们，陈皮阿四现在在哪里？”下面的人东看看西看看，有人低声道：“最近消停了很多。”我继续在纸上写，小花看着就冷笑着对他们道：“你们知道他为什么消停吗？”这下没人再说话了。小花道：“三爷说了，你们以后再也见不到陈皮阿四了。他知道底下有些人和四阿公私交也不错，不过很遗憾，四阿公不会再回来了。”有几个人的脸上顿时就变得毫无血色。我心中冷笑：陈皮阿四的结局，恐怕全世界只有少数几个人知道。我也知道他在三叔走了之后。对三叔的地盘进行过蚕食，但最重要的是，我知道他肯定回不来了。这么说，是暗示他们陈皮阿四也许是被我干掉的。个人做多有个人的方法，三爷的方法就是一劳永逸，再无后患。要做就做狠的，你们是知道的。小花道这个理由好吧？当时三爷知道自己要动手术，就猜到四阿公会趁机来消夷我们。这手术凶险。为防万一，三爷将计就计，早就准备好了应对。不对你们说，是因为你们管不住自己的嘴巴。现在我们少了几个兄弟是伤心，但是值得。接下来四阿公的那些盘口，我想兄弟们也知道自己该怎么干了。下面一阵骚动，那个的中海道三爷，您是说咱们可以到四阿公的盘口上去？这不合规矩啊！三爷，我们想是想，但是弄不好人家不肯啊。另一个坐着的道，我继续写着。小花念着，总有人不肯，但是阿公不会回来了。三爷不接受，总有人接受，何必便宜外省人呢？对吧？三爷的脾气你们不是不知道，三爷让你们做的，那是早就盘算好了的，你们去做就是了。的的的，地中海咧嘴就笑。妈的，和老不死的抢生意多少年，终于有这一天了！常德归我，你们别和我抢啊！哎，其他三个立即跳了起来。轮不到你挑，最好的地方你就这么挑走了，靠嘴快！我不靠嘴快，我靠的是中心。三爷当然把最好的地方给我。你们账都没搞清楚呢，一边试着去。仗，几个人为之语塞。其中一个立即道。不行，再怎么样也不行，常德不能给你。我们我们听三爷的，三爷说怎么分就怎么分。说着，他们便全看向我。我心中一笑，这是我没想到的效果，我没想到这话这么管用。正想着怎么打发他们，忽然就听那鱼贩冷笑了一声，所有人都看向他，他呸了一口：“三爷，您太狠了，四阿公是削到我们没错。”但您不能把兄弟们当幌 子， 您得让我们有防备 啊！ 这么 说， 那些被弄死的兄弟是您一开始就打算丢掉 了？ 你们这些喇嘛盘好 了， 我们马盘累死累 活， 坐牢的是我 们， 被枪毙的也是我 们， 我们的命就这么不值 钱？ 你们抢地 盘， 死的全是我们的人。我看着 他， 他说完看着其他 人， 但是这一次连那中年妇女也没接话。这一行是公立的，其他马盘都没有王八丘那么大的财力，不想得罪财神爷一四个喇嘛盘口中年妇女显然比鱼贩早意识到了这一点。鱼贩看到四周一片安静，不由就有些慌了。好吗？一群没出息的，给别人当一辈子炮灰吧！老子不干了，反正我没账。三爷，我先走了。说着起身就要走，我一看，有些意外。没想到这鱼贩这么硬，本来我还以为至少得等到查了账本才会有这一步，没想到这家伙上来一看形势不对，就立即要走。我心中一动，按说背高，这是有后招啊！他一看在这场河下反不了了，准备离开来硬的。想到王八秋早上就暗算过我们，我就觉得很有可能。抬眼看去，就见那中年妇女立即往外靠，似乎想追过去。要真来硬的，那就是大事了。小花带的人不多，我手下更是没人。王八秋真要带人冲到了这里，我们没胜算的。我正想着立即阻止他，可是不知道该怎么说，于是急火就上来了。小花显然和我想的一样，她立刻叫道：“老六，交了账本再走，没账本不准走。”那鱼贩根本不听，还是往外挤。就在这时，他要出去的一刹那，潘子从椅子上站了起来。我立即看到了惊人的一幕，在那一瞬间，所有的人竟然顿时往安退了一步，接着交头接耳的声音都消失了。现场静得吓人，连那鱼饭一下也停住了，回头看向潘子。我看着这情形，无比的惊讶，几乎忍不住，只得立即喝茶，用茶杯挡住我的脸。同时吸了口气，才控制住脸部的表情。我再次看向场内，就见潘子站起来之后，看也没看其他人，而是摇摇晃晃的吸了几口气，转头向鱼贩走了过去。所有人都没有动，都戒备的冲着他。鱼贩忽然就有些胆怯，说道：“姓潘的，你想干吗？兄弟们都看着呢，你要是动手，咱们可就撕破脸了。”星号星号星号，别后悔！潘子一脸的轻蔑，根本不理会。于范开始叫阿烂、阿帮戴。还没说完，潘子已经到了他面前，一把扣住他来推的手，一拧，把他整个人拧的翻了过去。于范疼的大叫，同时我就听到外面有骚动的声音，有几个人往这里跑了过来。潘子也不理，把手一伸。从他裤子后袋里抽出了一个本子，就往后一递。小花上前接过来，合了翻，道：“不是有账本吗？”哎呀，老六，你太调皮了！那是我。哎呀呀！于范刚想说话，潘子一用劲，他立即惨叫起来。接着，潘子就看向于范边上的人，那个人也看了看他，一脸惊讶，看着我干嘛？交东西上去。也要我动手吗？潘子一瞪眼，那个人立即反应了过来，马上转身向小花递上本子。花二爷，到五月份全在。接着，所有人都动了，每个人争先恐后的拿账本递给小花。潘子这才放开哇哇叫的鱼贩。此时，鱼贩的那几个手下才赶到，看到老板吃亏，就想往前冲，却一下被鱼贩拦住了。鱼贩揉着胳膊，脸色红白交替。潘子看着鱼 贩， 指了指自己的后 背， 冷冷 道：“ 老子被人砍了一 刀， 背很疼。我长话短 说。” 他咳嗽了一下。今天三爷没说走之 前， 谁也不准走。我眼睛看不清 楚， 平日里谁熟谁陌 生， 今天也没精力分辨了。谁要赶早 走， 我就当场弄死他。鱼贩听 着， 想骂什 么， 潘子立即又 道：“ 别顶 嘴， 会死 的。” 这话竟然就从鱼范的喉咙里咽了下去，当真就不敢走，也不敢说话了。看着小花拿了一堆账本回到桌子边，鱼范然极其愤怒，但是他一点办法也没有。另一边，中年妇女和身边两人交换了一下眼色，也递上了账本，显得十分无奈。潘子还是看也不看，转头走了回去，点上烟，有点摇摇晃晃的重新坐下。我看着潘子，潘子没有看我，只是低头。我忽然对他肃然起敬。潘子已经豁出去了，不是从刚才开始才豁出去，而是从跟了三叔开始，他就已经豁出去了。在过去的几十年里，一定有无数的人不相信那句“别顶罪，会死的”。然后潘子一定以行动告诉了他们，不相信是错的。我不知道这种事情发生了多少次。但是，从刚才潘子说了这句话之后，鱼贩没有半点不幸的反应来看，我已经能很清楚的知道一些东饼了。潘子是一条恶犬，一条只有三爷才能拴住的恶犬。三爷并不可怕，但是三爷手下有个疯子，他不要命，不怕死，只听三爷的话，所以不要得罪三爷。相信无数人心里都有这么一条根深蒂固的概念。我忽然想到，第一次见潘子的时候，他大大咧咧的，完全不是这个样子。在和三叔私下交往时，他就是一个听话的伙计，还很好玩。和胖子互相看不惯，我完全没有想到，在与三叔一致对外的时候，他是这个样子的。我也忽然明白了，为什么他对于二叔那么重要。百事哪张脸才是他真实的性情？是那个平日和胖子扯皮的潘。子还是现在这个修罗一样的混混？我希望是前者。即使像他说的，我戴上了这张面具之后，就会看到无数我之前看不到或者不想看到的东西。我还是希望之前确认的一切是真实存在的。思存着，我叹了一口气。不管下面的各种混乱，立即开始去看这些账本，同时活动手腕，准备开始表演三叔的绝技。